1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, laufende Nummer 1219 und diese wird heute wieder ziemlich kontrastreich, bevor wir uns in der zweiten Stunde unter anderem mit den neuen Alben von Jermichel Jar, Brian Eno und Rival Consoles beschäftigen werden. Entern wir zunächst erst einmal den Dancefloor und gehen mit dem neuen Werk von Noah auf einen Rave und Noah freue ich mich gleich hier als meinen Studogast begrüßen zu können. aus dem neuen Noah-Album Tune. Und Noah freue ich mich jetzt, als meinen Studiogast begrüßen zu können. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Hey ho, freue mich sehr hier bei dir Olaf bei
2: Radio 1 und in deiner Sendung Gast zu sein. Du
1: hast eine ganz lange spannende Vita als Musiker, Produzent, Komponist, Fotograf, Maler, Autor. Man kennt dich von Tango-Werk. Du bist DJ, Mixing-Ingenieur und nicht zuletzt lebechef Du warst vor vier Jahren hier bei mir in den Elektrobits zu Gast. Damals ging es um West-Berlin, das Debütalbum, das unter deinem aktuellen Elias erschienen ist. Das war natürlich auch ein Elektronik-Album, allerdings eher so im Songformat. Das neue heißt Tune, sieben neue Tracks, vorrangig für den Dancefloor. Wie kam es äh, zu diesem Sinneswandel? Hattest du mal Bock, ein reines Rave-Album zu produzieren? Also in erster Linie bin ich Lebechef. Äh, und es, ich glaube auch, ist das
2: Motto dessen, worunter diese ganze Musik äh, äh, dann entstanden ist. Also gerade die ganzen Beschränkungen, die uns äh, die letzten Jahre vor allem mit Corona auferlegt hat, äh, das war eine Beschränkung, die also eine Form, ich habe auch persönlich tatsächlich in diesem Rahmen auch noch mit meinem Vater, der an Corona tatsächlich gestorben ist und m meiner Mutter, die dann jetzt auch leider da niederliegt in den letzten Jahren sehr viele deprimierende Erlebnisse gehabt und parallel ist dazu meine Musik immer fröhlicher geworden und ähm, in meinem Umfeld sind viele Menschen, die Partys veranstalten und ich habe gemerkt, dass das Wort Rave, was ja auch kein Genre, sondern halt eine, eine Form von Fest äh, darstellt und was eine ganz bestimmte Hintergrundsituation aus den 90ern hat, ähm, dass, dass mich das, das gerettet hat, durch die ganze Zeit und in letzter
1: Zeit vor allem. Und daher ähm, ist das alles sehr geprägt in diese Richtung entstanden. West-Berlin gab es auch als Vinyl-Tune, rein als Download-Album. Ist für dich das Format äh, des Albums äh, nicht mehr so spannend oder ist das nur so eine Zwischenstation und das kommende Album könnte dann auch wieder einer gewissen album äh, folgen? Tatsächlich haben sich
2: die Zeiten geändert, ja. 2022 ist äh, eben halt doch weder die 80er noch die 90er noch die 2000er. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel Vinylalben äh, sehr mag, so sehe ich doch heute in erster Linie Jugendliche, die mit großen Boomboxen in den Parks sitzen. Äh, ich wüsste nicht, wie die dann noch Musik hören sollten, wenn sie mit diesen Formaten umgehen.
1: Eher so Einzeltracks hören, ja? Ja, yeah.
2: und. Ich war aber doch total scharf darauf, mehr als nur eine EP zu machen, weil es gibt ein, ein weites Feld, auch wenn man äh, live auftritt, äh, das von einem bestimmten Stimmungsmaß und Tempo beginnt, sich dann steigert äh, und eigentlich ein richtiges Live-Wellen Live, live, äh, live -Wellen macht. Ja, Man macht eine wirkliche Dramaturgie und dazu brauche ich mehr Stücke als nur ein Einzeltrack, der dann irgendwann mal gegangen ist oder eine EP.
1: Zum neuen Album brauchtest du, glaube ich, mehrere Anläufe. Du hast auch einige erste Skizzen oder Tracks wieder verworfen. Das eingangs gehörte Don't Get High war, glaube ich, eins der ersten Stücke. Wann entstand? Also das war schon im Februar richtig
2: gehen fertig. Ich habe da auch ein ganz äh, tolles prägnantes Video äh, gedreht mit, mit einem ganz engen Freundeskreis von glamourösen Menschen, bei denen sich auch äh, die Gendergrenzen deutlich verschoben haben, äh, auf einem engen Klo mit 15 Leuten äh, und, und das hat eigentlich von Rave bis Don't Get High alles äh, gezeigt, wonach mir ist. Denn wie gesagt, in den Momenten, wo man äh, unter, man darf nicht spielen und wir müssen alle zu Hause bleiben und vielleicht eine Maske tragen, äh, da war dann doch sehr viel Musik, die äh, mir in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, das war zu viel Musik. Ich sitze seit Tagen und Wochen im Studio und habe gar keinen Außenkontakt. Das habe ich alles einfach
1: eiskalt gelöscht. Ich sagte eingangs, du hast eine sehr lange, spannende Biografie als Musikschaffender. Mittlerweile agierst du in Wien und hast dort auch ein Studio und wohnst dort. Wie kam es dazu?
2: Tatsächlich habe ich, äh, also ich kenne, ich bin ja ein Berliner, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Meine Familie und 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 mein Label ist ja auch noch hier. Ich kenne so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern ziemlich genau die Zyklen dieser Stadt. Da geht es immer so 10, 15 Jahre bergauf und dann 10, 15 Jahre bergab. Und ich hatte dann vor fünf Jahren, da bin ich dann nach Wien äh geflohen geradezu, weil ich habe da schon eine gewisse Zeit den, den Down-Weg bemerkt und dachte, das warte ich nicht nochmal aus. Aber äh, es ist auch so, ich habe eine sehr agile Musikszene äh, in Wien getroffen. Ähm, ich wohne an einer sehr guten Stelle. Mein Studio ist in sowas ähnlichem wie dem Kater Holzig, also in einem Clubumfeld. Ich habe tatsächlich äh, sehr viel Stimulanz äh, in Wien bekommen, musikalische.
1: Und dieser Drive, der hält noch immer an. Als nächstes habe ich We Are All The Same featuring Ina Viola aufliegen. Welche Making-of-Geschichte hat dieses Stück? Du arbeitest ja seit Längerem für deine Musik und auch Konzerte mit zwei Sängerinnen zusammen. Waren ja. die auch noch in weiteren Stücken des neuen Albums mit Vocals vertreten? Ja, äh, auch Life Like a Breath ist, äh,
2: obwohl es eine sehr äh, tiefe Stimme ist und man glaubt, da singt vielleicht eher ein men männliches Wesen. Ist das auch die Ina? ja, Die haben wir dann gemeinsam runtergestimmt und das war von Anfang an so geplant und auch die Lulu Schmidt singt auf dem letzten Track to Welcome to a New World. Ähm, das sind Sängerinnen, mit denen ich wirklich äh, auch einen kreativen Prozess äh, 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 schere. Und die Ina wohnt in Athen äh, und die Lulu in Wien. Es äh, sind, sind auch bildende Künstler beide und die Lulu ist eine äh, Filmemacherin. Da kommen ganz ganz besondere und spannende Einflüsse mit dazu. Also ich schätze das sehr, mit denen und sie zu machen. Gibt es zu so, We Are All The Same eine spezielle Geschichte? Ja, da gibt's es schon äh, den, den Hintergrund, dass, äh, wie wir ja alle merken, ähm, die Gender-Diskussion nicht nur eine inhaltliche hat, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass sich die Welt äh, sehr rasch und ich hoffe im positiven Ver äh, Sinne verändert. Und diese Geschichte ist natürlich gerade im Club ganz bedeutsam. Ich finde, der Rave äh, ist etwas, was von... Der, der spricht von undogmatischer Freiheit und ähm, auch der Club ist dort ein großer Platz. Deswegen heißt auch mein Album Tune. Ja, das ist eine Form, auf, wo man sich einigt auf einer Welle, ohne dass man miteinander sprechen muss. Und ich glaube, we are all the same ist eine, einer mein, meines Hauptgefühls, wenn ich einen Club betrete oder ein Musikfestival. Und das ist der Grund, äh, warum dieses Lied mit diesem Satz dann so prägnant da entstanden ist.
1: Rave 22 aus dem neuen Noah-Album Tune, ganz aktuell als Download erschienen und Noah ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studogast. Rave 22, äh, sicherlich ein Verweis auf dieses Jahr. Du sagtest gerade, während der Track lief, äh, dass der total durch die Decke geht. Äh, wie sieht für dich so ein guter Rave 2022 aus? Du warst ja unlängst auch auf dem Amsterdam Dance Event.
2: Ja, also ein guter Rave ist in, im Moment für mich vor allem am Tag verrückterweise. Äh, Man wird in, äh, äh, älter. Na, ne, es ist tatsächlich eine andere Atmosphäre. ja. Am Tag draußen ist natürlich das Optimalste, was dann im Winter schwieriger wird. Aber ich habe jetzt im Sommer diverse Raves draußen gespielt. Äh, jeder, der regelmäßig auf solchen Veranstaltungen ist, weiß, wovon ich da spreche. Da ist einfach ein, ein ganz anderer Vibe. Äh, auf dem Amsterdamer Dance-Event war ich jetzt auch auf zwei äh, Tagesveranstaltungen und da habe ich mich gewundert und habe es mir aber auch gemerkt, es war dasselbe. Die Menschen äh, sind wahrscheinlich per se erstmal äh, so gepolt, dass sie am Tag einfach nicht so, für, äh, so viel Substanzen zu sich nehmen, was auch alleine, alleine im Biergenuss sich äh, wie, niederschlagen kann. Ja, also alle scheinen am Tag etwas freundlicher und gesammelter zu sein. Äh, man geht halt danach auch dann äh, weiter und nicht ins Bett. Im Regelfall sind denn die Hauptacts so um fünf, ja, um fünf Uhr nachmittags. Mhm. Und um zehn ist spätestens Schluss, weil das meistens die Anwohner
1: <lacht> erwarten. Warst du dort äh, Besucher oder hast du dort selbst auch performt? Ich habe beides gemacht.
2: Äh, in erster Linie war ich, war ich aber als ähm, eigentlich als Label-Eigener und mhm. Freunde-DJs, die ich über die ganzen Jahre, Das ist einfach so, dass ich wirklich die gesamte elektronische Szene äh, einfindet äh, für dieses Festival. Das ist das Größte, äh, selbst in Miami oder äh, auf Ibiza, wo ich oft bin, diese Art von Konzertra Konzentration, die gibt es tatsächlich nur in Amsterdam äh, zur ADE.
1: Du hast auf deinem neuen Album bewusst auf irgendwelche modernen musikalischen Schnörkel verzichtet. Es ist hauptsächlich so ein funktionales Album, beziehungsweise Tracks zum Tanzen. Lass uns doch mal am Kreativprozess des neuen Albums teilhaben. Auf welchem Equipment hast du es eingespielt? War da Hardware im Einsatz oder eher so am Laptop entstanden.
2: Also, ich habe ja noch immer, ich bin ja mh, eigentlich, seit ich denken kann, seit ich die Schule verlassen habe, habe ich nie was anderes als Musik gemacht. Das heißt, ich habe über die vielen Dekaden äh, sehr viel interessante Musikinstrumente oder äh, Effektgeräte gesammelt und ähm, behalten. Das heißt, ich habe einen äh, sehr gemischten Vorgang, äh, sprich, ich nehme sehr viel der neuen Technik in Anspruch, die über die Plugins und dem Laptop so nie möglich gewesen wären, nutze aber natürlich auch äh, ganz analoge alte Geräte, habe sehr viele Synthesizer, Modularsysteme, um Sounds und Klänge zu machen, die ich anders so auch nicht herstellen kann.
1: Und die hast du alle auch auf Tune zum Einsatz gebracht. Ja. Alles, ja, ja, ja.
2: Und man muss auch sagen, dass das Wort funktional, es ist witzig, weil ich glaube, derjenige, der sich sehr viel eher mit Songstrukturen befasst, sagt, das ist ja, sagen wir mal, sehr funktional und diejenigen, die sich als DJs sehen, finde das ganz schön gewagt, dass ich so viele Melodien, Stimmungswechsel, Instrumenten, Changes und dergleichen äh, in diesen Liedern unterbringe. Ich habe das aber tatsächlich auf, auf dem Dancefloor erlebt, also wenn ich spiele heutzutage, also zumindest vor allem die ganz Jungen, äh, ist witzig, dass ich darüber rede, ähm, brauchen Man braucht einen gewissen ähm, Ereignispegel, ja? wenn der nicht auf einem bestimmten Niveau äh, stattfindet. Es gibt einmal Menschen, die sehr lange und stimmungsmäßig, tribal, äh, äh, lange Atmosphären bauen, die ich sehr bewundere. Und dann gibt es für mich dazwischen eigentlich nichts außer dann wiederum recht bald zu neuen Ereignissen zu kommen. Und die sind bei mir oft halt melodiös. Und das ist eben ein Riesenunterschied zu vielen anderen Techno-Produzenten.
1: Tune ist jetzt ganz aktuell erschienen. Äh, dazu gab es schon Auftritte, das haben wir gerade erwähnt. Äh, sind da in der nächsten Zeit weitere geplant?
2: Ja, ja, also ich äh, spiele jetzt, wenn ich direkt nach Wien komme, dort und äh, danach geht's auch nach Miami weiter. Ich muss jetzt überall die Fäden wieder aufgreifen, die halt äh, über diese lange Pause für uns alle Musiker entstanden sind,
1: äh, äh, also
2: einfach wieder zu energetisieren.
1: Es gab von dir vor einiger Zeit einen spektakulären Auftritt in luftiger Höhe von 3000 <lacht> Metern. Wie kam es zu diesem speziellen Event und was hast du dort gespielt? Also das 3000, ich habe was mit den Höhen, glaube ich.
2: Also das mit dem 3000 Meter Höhen, das war auf dem Dachstein auf, einem, auf einer gläsernen Treppe. Da habe ich allerdings ein Konzert gespielt, das ich ohne Publikum machen musste, weil das da einfach... Die Umgebung nicht zuließ. Das war definitiv spektakulär für mich. Ich habe irgendwann sogar aufgehört zu spielen und habe mich umdrehen müssen, um, um in die Landschaft zu schauen, damit ich begreife, dass ich hier auf 3000 Meter Höhe Hat man in nicht einer eine Schlucht. Angst? Tatsächlich, wenn ich Musik mache,
1: ist mir alles egal. Okay. <lacht> Sonst so, hätte ich sie. Was hast du da äh, performt? Welche Tracks? Also eher Club-Tracks oder West-Berlin oder eine Mixtur?
2: Ich glaube, dass bei mir alles tanzbar ist. Ähm, es ist eine Mixtur, aber es ist alles tanzbar. Ich hatte auch die beiden äh, Ladies mit, die gesungen haben. Äh, witzigerweise dachte ich bei äh, der Anspielung auf Höhen, dass du eher mein Live-Set im Storm meistens, wo ich ja auch... Äh, aber
1: kannst du auch gerne erwähnen.
2: Äh, ja, da habe ich halt äh, in einem Hochhaus ohne Außenwände gespielt, im 13. Stock. Ja, Das war einer meiner wahnsinnigsten Underground-Partys ever. Ja, Und da hatte ich dann auch ein bisschen Publikum dabei und dann ein Sturm und der war nicht geplant.
1: Der kam ja, und der, der hätte fast nicht verhindert. Nein. Wir schauen nach dem nächsten Musikblog auch noch einmal auf deine spannende Biografie zurück. 1998 warst du Gründer eines Unternehmens für Musikproduktion und Künstlermanagement. Das hieß bzw. heißt R.O.T. ist auch ein Lebe, wie ausgesprochen? R.O.T. oder Rot oder
2: ja, das muss ich sagen, da sind wir auch recht flexibel, aber ROT steht für Respect or Tolerate. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, das, äh, die Überschrift der ganzen Geschichte, unsere Herangehensweise äh, an Musik grundsätzlich. Wir haben in den letzten fünf Jahren eine ganz klare neue Ausrichtung auf ausschließlich elektronische Musik äh, vollzogen und das schlägt sich vor allem im Rooster unserer äh, neu gesigneden Künstler und der Alten, die geblieben sind, nieder. Äh, wir sind im Moment erstaunlich erfolgreich, was uns sehr froh macht, weil es ist eine ganz andere Art ähm, der Arbeit, der Kontakte. Der Musikmagazin, da geht man halt dann mit Mixmag äh, oder dergleichen ähm, zusammen und das sind einfach andere Kanäle. Es gibt sehr wenige so eine schöne Sendung wie deine, die halt noch sich mit elektronischer Musik befassen und das so im großen Rahmen. Äh, dabei, ich muss sagen, gerade auf der ADE, da waren jetzt dieses Mal 9000 Delegierte. Und ich habe sehr viele aus dem Mainstream-Pop-Zirkus wieder getroffen, die sich jetzt alle auf Dance-Musik schmeißen, weil Hip-Hop sei vorbei, sagte man mir, man müsse jetzt wieder elektronische
1: Musik machen. <lacht> Das äh, folgende Stück heißt auch äh, When We Wrote oder R.O.T. Äh, ist das eine musikalische Referenz äh, an euch beziehungsweise an die Zeit? When We äh, ist tatsächlich ähm, auch
2: wieder dem Rave äh, äh, zugewendet. Und zwar es gibt ja einen, einen, einen tollen Moment, der ist nach, äh, nach einer Party, einer After Hour, wenn, wenn man sehr froh war. Wenn man eine schöne Nacht hatte, im besten Fall noch Menschen kennengelernt hat, die einem neu interessant, aber man ist trotzdem ganz geschwächt von den vielen Stunden, dann ist das das richtige Lied. Es hat noch immer die Energie, aber eigentlich liegen wir schon auf der Wiese mit dem Grashalm im Mund.
1: Like Breathe aus dem neuen Noah-Album Tune und das sind durchweg sehr tanzbare, coole Tracks für einen Brave. Ich erwähnte schon, ähm, das ist ein Download-Album mit sieben sehr langen Stücken. Die kann man sich natürlich nach Belieben downloaden, anhören und danach tanzen. Wenn man doch eher das Albumformat bevorzugt, darüber haben wir vorhin gesprochen. Hast du da eine Empfehlung, in welcher Reihenfolge man sie sich anhören sollte? Ja, unbedingt von vorne nach hinten. Okay, und wer es jetzt aber nicht so richtig weiß wie die Dramaturgie des Albums oder findet man das im Netz? Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Von äh, wann bis wann äh, hast du an den neuen Stücken äh, produziert? Gibt es da so einen Produktionsstart und irgendwann ist ja der Mixing-Prozess? Äh, also
2: ja, gibt es auf jeden Fall. Tatsächlich ist keins dieser Stücke außer, naja, keins und dann außer zu sagen, ist schon ein ganz unguter Anfang. Äh, grundsätzlicherweise brauchen Stücke bei mir... Ja, mindestens. Ja, Also bis ein Stück so reif ist, dass ich mit jeder Ecke zufrieden bin, auch bei der Länge, die dann ohne weiteres immer acht Minuten sind, ist das schon mal ein Prozess auch mit Live-Spielen, Feststellen auf großen Anlagen, auf Riesenanlagen, auf kleinen Anlagen, auf Kopfhörern, auf Laptops, bis das alles immer das wiedergibt, was ich gerne äh, zeigen möchte. Das braucht seine Zeit. Ansonsten habe ich zwei Lieder recht flott dieses Jahr äh, in Madrid gemacht im Januar. Äh, das ist, ist When, We, anders, ja? When We mhm. und The Whistle, weil da fiel mir tatsächlich hier das Dach auf den Kopf und dann dachte ich, ich muss weg und in Madrid äh, liefen alle äh, Menschen frei herum, die Clubs waren offen. Danach hatte ich dann äh, Omikron, <lacht> aber auch zwei neue Lieder. Und äh, das äh, ich merke an denen die gefallen mir sehr gut aber sie haben äh, tatsächlich sind die noch etwas rauer als äh, so ganz ausgestückte äh, reifte stücke
1: wie rave 22 das hat mich tatsächlich anderthalb jahre gekostet bis ich dann wirklich froh war schon erwähnt, du bist schon seit über 40 Jahren Musiker. Du hast als junger Mensch, als Schlagzeuger in verschiedenen Berliner Bands gespielt, hast äh, viele bekannte Musiker produziert und unter anderem im Hansa-Tonstudio ähm, und im Tritonus-Studio gearbeitet. An dieser Stelle mal so etwas äh, Name-Dropping, äh, mit wem du in den vielen Jahren äh, zusammengearbeitet und wen du produziert hast. Hilfe. Ratter mal runter, ganz schnell. <lacht> also
2: das ist auf jeden Fall eine, eine, eine wilde Mixtur. Ja, begonnen hat meine Zeit, äh, da war ich dann mit Gareth Jones, der äh, halt die einstürzenden Neubauten und Depeche Mode äh, produziert hat, dann äh, mit Dave, der die Eurythmics gemacht hat. Dann war ich mit Bronski Beat, äh, habe ich intensiv zusammengearbeitet und sehr viel dann halt mit der ganzen englischen Wave-Szene. Da war ich aber noch sehr jung, unerfahren und eher unglücklich, dass ich nicht an die Mischpultknöpfe durfte, anstatt alleine das dabei sein und meinen Rat äh, geben zu dürfen, zu schätzen. Ja. Später habe ich mich dann äh, in, 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 in Wasser ver ver verfahren, die ohne weiteres lehrreich waren, die mein musikalisches, äh, sagen wir mal, Feld dann aber nicht unbedingt erweitert haben. Deswegen habe ich das dann nach kurzer Zeit auch aufgegeben, aber da habe ich dann herrliche Dinge getan, wie David Hasselhoff, da stapeln sich bei mir auch goldene und Platine, okay. Schallplatten, die ich dann immer <lacht> versteckt habe. <lacht> Und dann habe ich sehr viel, also dann habe ich die wilden Jahre von den Mias gemacht, also von der Band Mia, als, da sind wirklich die kratzbürstigen ersten drei Alben für mich auf jeden Fall Dinge, die ich bis auf den heutigen Tag mit der Band zusammen sehr schätze. Und dann bin ich halt viel in der Welt herumgereist und habe mit großen Koryphäen im Ausland, also vor allem in Argentinien zusammengearbeitet. Ähm, ja, bis. und, und. Und jetzt bin ich halt in einer elektronischen Musikszene, wo ich tatsächlich auch schon viele Bekannte habe von von Alex Rieder, also Bo Boys noise über die Mode-Selector, alle Menschen, die eigentlich sehr konsequent nur einen Weg gegangen sind, die ich äh, auch zutiefst verehre für ihre musikalischen äh, Stücke, ihren Output und so und da halte ich mich
1: jetzt plötzlich auch auf. Ich habe es schon erwähnt, du hast als Schlagzeuger angefangen, dann viele Stationen, die du gerade aufgezählt hast. Wann und durch was ausgelöst kam dann deine Begeisterung für elektronische Musik? Gab es da so ein Trigger-Erlebnis, ein Album, Künstler? Ja.
2: Na, da gab es das Trigger. Äh, der Trigger war eher der, dass die Bands, mit denen ich geprobt habe, alles Schlagzeuger, es werden ja sehr viele Produzenten kommen aus der Schlagzeuger-Szene, äh, äh, ja. Ähm, ich habe halt von hinten immer Ratschläge gegeben, habe dem Gitarristen gesagt, sag mal, spiel mal so und so und dem Bassisten so und so und du machst mal Pause als Sänger und dann setzt du erst später wieder ein. Ja, und zur nächsten Probe hatten die dann immer wieder alles vergessen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und als dann äh, der erste C64 da war, dann hatte ich einen Computer, der bestand, der wollte nur Zahlen als Information, aber der hat sich das zumindest gemerkt. Und ab da bin ich schon in die elektronische Musikszene äh, gekippt. Als Trommler hatte ich auch die Zeiten des Frusts, wo die ersten großen zuverlässigen Rhythmusmaschinen kamen, so tight, so laut, so genau konnte halt kein Mensch trommeln. Und Außerdem habe ich eine zusätzliche Stärke. Ich bin eigentlich gar kein guter Instrumentalist, aber ich kann sehr gut Lieder komponieren und das, da ich auch noch aus den 80ern geprägt äh, Refrain-Melodien zugeneigt bin, ähm, hat mir das sehr geholfen. Also ich habe dann sehr bald sehr viele richtige Hits geschrieben. Und äh, die Fähigkeit habe ich heute auch noch immer und muss ich manchmal fast bekämpfen, weil zum Beispiel im Club ist das nicht immer äh, mhm, der angesagt. Genau so angesagt.
1: Eine Frage, die ich allen meinen Studiogästen stelle, ist die, welches eine elektronik du auf einer einsamen Insel mitnehmen würdest. Die Schwierigkeit besteht natürlich in der Beschränkung. Ja, das ist ganz mal hart. Raus.
2: Ja, das ist ganz hart, weil es gibt... So viele Dinge, die ich toll finde, dass jetzt eines zu picken unfair allen anderen gegenüber ist. Aber ich schätze Fortet extrem. Ja, Da gibt es ein Album, wo der Titel Sing Sing drauf ist. Sing, geil. Schön deutsch ausgesprochen. <lacht> äh, und ich muss sagen, diese Albennamen kenne ich oftmals nicht, da ich tatsächlich mittlerweile auch fast nur noch online höre. Äh, ich finde auch ähm, tatsächlich Depeche Mode immer wieder gut. Das mag sein, dass das an meiner... Berliner Prägung und der intensiven äh, Verbindung da auch ähm, darauf, dass das darauf basiert und
1: da würde ich sagen, diese zwei, die kann ich da immer Okay, hören. wir können aber nur eins mitnehmen. Also wir, wir können nur wir, eins mitnehmen. Wir, wir mit, beschränken das, man muss uns auf das Ted. Ted, ja, genau. Der hat übrigens, sein. mit dem habe ich meine letzte Inselmusiksendung begonnen, ah. äh, auch von einer höheren gewünscht. Aber ich werde recherchieren, auf welchem Album dieser Track ist. Zehn. Ich habe jetzt noch äh, <lacht> Welcome to a New World aufliegen. Mhm. Vielleicht ganz kurz so, zur Einleitung, die Zeit rennt uns davon. Ähm, Gibt es da eine Making-of-Geschichte? Ja, das
2: ist tatsächlich so, dass ich da in Tokio war. Da war ich eine Woche in Tokio und das ausgerechnet zu Halloween, äh, das war auch kurz vor Corona, alles geht nicht mehr und niemand kann mal irgendwo hinfahren und das war eins der tollsten Erlebnisse für mich. Also die Japaner mochten das gar nicht so, dass die Jugendlichen sich da wirklich zu Hunderttausenden treffen, alle verkleiden, alle nur in Shibuya sind und alle sind so freundlich miteinander umgegangen. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo anders äh, erleben dürfen und das habe ich tatsächlich angestaunt und obwohl Japan für mich schon eher ein äh, gewohnteres Pflaster ist, war das für mich Welcome to another world,
1: or oh, a new world, so heißt das. Hier. Mein Electrobeat Studio-Gast in der ersten Stunde war Noah und wir sprachen über sein neues Album Tune. Danke dir sehr fürs Vorbeischauen Dank. und wünsche dir natürlich viel Erfolg und Spaß für deine nächsten Auftritte, musikalischen Projekte und natürlich das neue Album. Danke hey, dir. Okay, und danke. Ciao. Beats.
0: mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
3: Hi, my name is Jean Michel Jarre, and uh, you listening to Radio 1 and uh, Electrobeats. <hums>
1: Titelstück aus dem ganz neuen Jamische Genre-Album. Das ist mittlerweile sein 22. Und eine Hommage an den französischen Elektromusiker Pierre-Henri und seine Musik konkret. Ich persönlich finde das neue Album mit seinen innovativen Sample Sounds absolut großartig und habe es zum Electrobeats Monatsalbum gekürt. Kürzlich warte Jar in Berlin und da hatte ich auch Gelegenheit ihn zu interviewen. Das komplette Interview Special läuft dann am 27. November in den Sendungen davor gibt es aber immer schon kurze Parts daraus, so auch in dieser zweiten Elektrobeat-Stunde, zu der sie Olaf Zimmermann recht herzlich begrüßt. Heute Abend gibt es parallel gleich zwei spannende Veranstaltungen. Bicep spielen im ausverkauften Velodrom, beziehungsweise UFO und das Erase tapes label feiert ein Festival, sein 15-jähriges bereits seit dem Nachmittag in der Betonhalle. Headliner ist Rival Consoles, dessen neues Album heißt Now is, und daraus hören wir jetzt Eventually.
4: 1. 1, 1, 1. Elektrobeats
1: Das neue Album des englischen Elektromusikers Rival Consoles heißt Now Is, daraus zuletzt gehört Eventually Und heute Abend hat er innerhalb des 15 Jahre Erased Tapes Festivals in Berlin in der Betonhalle gespielt. Am 4. November erscheint dann auch auf Erase Tapes eine Compilation mit Stücken der Musikerinnen und Musiker, die auf diesem Label ihre Alben veröffentlichen. Eine Parallele gibt es zwischen Jean-Michel Ja und Brian Eno. Beide haben dieser Tage ihr mittlerweile 22. Album veröffentlicht. Das Neue von Brian Eno heißt Forever and Ever No More zum Ersten Mal seit Another Day on Earth 2005 singt er wieder in vielen seiner Stücke selbst. Zuletzt gehört daraus We Let It In im Duett mit seiner Tochter Dala Ino. Ein Thema, das sich durch das Album zieht, ist das Aufmerksam machen auf den Klimanotstand. Im Verlauf dieser Stunde hören wir noch weitere Musik aus dem neuen Brian Eno-Album. Zurück aber noch einmal zu Jamiche Ja und seinem neuen Album Oxymore. Das ist die erste kommerzielle Veröffentlichung in 3D-Sound. Dieses Album startet mit Agora, da ist erstmals die Stimme von Pierre-Henri zu hören. Und dem schließt sich ein kurzer Ausschnitt aus meinem Interview an, in dem er auch darüber spricht.
4: La composition, c'est ce que je veux entendre au moment où je euh, fa euh, fabrique le son. Ma règle, c'est une règle des de, 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 de règles, des déterminations sonores. Sonore, sonore. ma, 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 ma règle, c'est l'oreille. C'est l'oreille. C'est une euh, genre... sorte <rire> de possibilité.
3: Yes, Agora is um, is the overture, the the first track of the album, and I wanted to. Uh, uh, the idea was to first of all to to uh, set up. The landscape, if I can say so. So I, I, I first started by an, an oxymoron by, by having a, mixing the sound of the fire on the, on the right side and the sound of the rain, of water, on the left side. And then a second rain above, because uh, it's what Dolby Atmos can, uh, can create. And then integrating the, the voice of um, Pierre Henry talking about sounds in French, but uh, like a kind of um, MC for the project and then the, the other one uh, Zeitgeist is also another track where I, I, I used uh, Pierre Ruy's, uh vocals but less for what he's saying more than for the, the sound of his voice so I chopped it and processed it <coughs> Hi, I'm Sven. I'm Tobian. And we are Wakes Up and you're listening to Electro Beats on Radio 1.
1: Sie hören die Radio 1 elektro und waren zunächst zwei Titel aus dem für meinen Geschmack großartigen und von den Sounds her innovativen neuen Jamishajar-Album Oxymore. Ich hatte Gelegenheit mit dem Elektronik-Altmeister zu sprechen und das komplette Interview-Special läuft am 27. November und dann verlose ich hier auch dieses Album in verschiedenen Formaten. Dem schloss sich Musik von Reugsorb an Denim-Clap Baboons. Dafür, dass sie vor einigen Jahren vermeldet haben, nie wieder ein Album zu veröffentlichen, waren sie extrem produktiv. Das war ein Stück aus dem zweiten Teil von Profound Mysteries. Es wird übrigens am 18. November auch noch einen dritten Teil in, Voll in Form eines Albums geben und Rockshop geben Deutschland exklusiv ein Konzert am 23. Februar im Berliner Tempodrom, präsentiert von Radio 1. Daniel und Sebastian Selke, die Brüder Selke, waren schon häufiger hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Früher formierten sie für ihre Veröffentlichungen und Konzerte unter dem Trademark Seas. Das ist eine Wortverbindung von Cello und Keyboards. Ihr neues Album erscheint unter dem Titel Marienborn am 11.11. .11. unter dem Namen Brüder Selke. In Marienborn befand sich der Ehemalige DDR-Grenzübergang aus dem Album von den Brüdern Selk hören wir Your Village und danach noch einmal gefolgt von Brian Eno. Wir hören die radio eins und es waren zunächst die Brüder Selke mit Your Village. Ihr neues Album Marineborn erscheint am 11. November. Dem schloss sich noch einmal Musik von Brian Ino an. Garden of Stars aus Forever and Ever No More. Zum ersten Mal seit Another Day on Earth 2005 singt Ino in vielen der neuen Stücke wieder selbst. Am Mittwoch, am 26. Oktober, ist Hans-Joachim Rödelius 88 Jahre alt geworden. Von hier aus noch einmal herzlichen Glückwunsch. Aus diesem Anlass ist LUNZ, das gemeinsame Projekt von Rödelius und Tim Story, jetzt noch einmal in einer speziellen Limited 20th Anniversary Edition erschienen. Hier ist Musik aus dem LUNZ-Album »Under Mars We Were". Der erste Zusammenarbeit zwischen Hans-Jachim Rudelius und Tim Story erschien vor 20 Jahren unter dem Titel "Luns" und ist jetzt ansässig des 88. Geburtstags von Hans-Jachim Rudelius noch einmal in verschiedenen Formaten als Anniversary Edition erschienen. Daraus gehört Under Mars, wie wer, gefolgt von Dylan, ihr neues Album Sabotage, vorne mit der Zahl 6 geschrieben. Daraus gehört Divine Savior. Unlängst war bei mir hier in der Sendung ja der Pyrolator zu Gast. In der zweiten Elektrobeat-Stunde gab es ein exklusives Konzert. Dieses haben wir gefilmt und das kann man sich jetzt auch im Netz anschauen, unter anderem auch auf YouTube. Schon sehr spannend zu sehen, wie er da an seinem Modularsystem agiert und sein Konzert begann mit Chehuti, dem zuletzt gehörten Titel. Ein neues Album von Pohl erscheint demnächst auf dem Mute-Label. Das heißt Tempos und das werde ich in zwei Wochen hier gemeinsam mit Stefan Bethke auch vorstellen. Aus dem hören wir gleich das Titelstück Tempos, gefolgt von Bicep und Glue aus ihrem Debütalbum. Bicep spielten heute Abend im ausverkauften UFO. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.